0: Värre väntar i sparning på klimatavtal på Paris som vi lagt fram akkurat nu. Klarar vi att rädda kloden? Gutt klubben grej ansetter sine egna åt vara hodjega, men att till en norr har ett kvinneproblem. Men er till en norr värre än mannebore i NK-kantina.
1: Ska vi sitta och höra på jabben det kvinnan idag det så dålig väder ute. Och jag är så trött och barnet mitt vaknar klockan 4 på natten. Oj oh, oj oh, oj. Oh. Och
0: den svinaktige låge prisen på ribi med køtt blodtrykk, raser matmerkdirektør, vil gjerne betale mye mer for julematen. Men Rema-sjefen vil fortsette å priskrige. Velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Mitt navn er Sara Victoria Rygg. Vi starter sendingen på klimatoppmøte i Paris, og hos deg reporter Eivind Molde, hva skjer?
2: Det som skjedde var at rett før klokka 12 ble den endelige teksten forslaget til ny klimaavtale lagt fram av utenriksminister Laurent Fabius. Det, ble, det han sa ble møtt med applaus i salen der 195 land er representert med sine ministerer. Det som skjer er at de nå skal vurdere om de skal kunne godta dette forslaget som Frankrike har snekret og så blir det avklart i løpet av dagen om de kan støtte opp om det. Det som kan si om avtalen om den teksten är att uh, den blir omtalt som ambisjøs. Målet om maksimum 2 grader oppvarming sammenlignet med 1850 uh, blir uh, skjerpet. En skal arbeide for å få et, nå ett mål om 1,5 grader. Selv om det for de fleste fremstår som forholdsvis urealistisk, uh, men i alle fall så blir det lagt in som et langsiktig mål om 1,5 grader. Det ligger också inne en plan for hvordan denne avtalen skal følges opp hvert femte år fremover. Det var det som var sagt da avtalen ble lagt fram, nu blir altså teksten først delt ut om en time her i Paris, fordi at den skal omsettes til alle språk som blir brukt i FN-systemet. Og så blir det altså en periode utover dagen med vurdering av denne teksten, og så vil det komme i avklaring på ettermiddagen. Generalsekretær Bankemon har talt, president François Hollande har talt, begge har appellert til alle som er her om at nu må de støtte dette, nu må vi få en ny klimafiske avtal här i Paris.
0: Så vi får för övrigt veta någonting om innehållet i avtalen sån med det allra första Sven Molde.
2: Eh, detaljer vill nog läka ut detta kvart men det först om en timme att hele texten blir publicerad. Det först om en timme att alle de 195 lander som är att fysiskt får tillgång till texten elektronisk eller på papper, slik att det kan Gå gjennom den ord for ord, komma for komma, og så se om de kan stille seg bak dette. Men du vet, det er jo ikke lett å få 195 land til å bli sammen om noe som helst, så det blir nok en tøff ettermiddag.
0: Nina Jensen, generalsekretær i WWF, klarer du en time til før du får vite noe? Nei, jeg må innrømme at det er ganske nervepirrende å sitte her nå.
3: Det er ingen tvil om at dette er en historisk dag, og ikke minst et historisk øyeblikk når, når denne klimaavtalen blir lagt fram, som frem för klimatsaken så er det nervepirrigt att vänta på den ändliga texten. Kak
0: kak har du utav den här texten?
3: Nei, vi har jo hele tiden hatt store forventninger, både til at det skal være en ambisjøs og rettferdig klimaavtale, og ikke minst at den skal bevege seg mer mot 1,5 grader enn 2 grader, fordi det er nettopp det verden trenger. Så jeg er fortsatt optimist i forhold til avtalen. Det er brukt enorme mengder med tid og resurser på å få dette i havn. Og jeg vil også gi en stor honnør til alle som har kjempet dag og natt i Paris for å få dette til, så jeg, jeg er fortsatt optimist. Ja.
0: For det har vært travle dager, og nettet som du säger i Paris, Kristin Halvorsen, du, du kom hjem fra Paris i, i går kveld, du er direktør ved SISO, Senter for Klimaforskning. Hvor travlt har det vært der? Hvor høye skuldre har det vært de siste, siste dagene? Ja, det har dratt liksom til fra det begynte for 14 dager
4: siden og til nå, og det er vel sånn det gjør. Så det som har skjedd nå i de, de siste dagene, det er jo at man har fått, man har delt ut ansvaret for ulike vanskelige spørsmål, og så har noen, for eksempel Kine Sundtoft ansvaret, og hennes forhandlingsteam har hatt ansvaret for en del som dreier seg om de langsiktige forplikkelsene og så går man da rundt og prøver, prøver ut tekstet for å få uh, sjekket ut med så mange som mulig så det ikke kommer noen overraskelser når, når selve avtalen legges frem i, i salen jeg tror vi nå får en avtale uh, vi vet at den ikke blir ambisjøs nok mm. men den viktigste jobben er vel kanskje gjort i forkant av Paris, fordi at over 180 land har jo meldt inn vad de själv vill göra for å att få ner eh utsläppen eh när vi legger, altså det är inte mycket för oss, ikke under 2 graders global uppvärmning men det sker så mycket annars nog det virker som om det grønne skiftet kommer raskere i virkeligheten enn det gjør i forhandlingene, så det er,
0: det er veldig spennende tider fremover. Så nå, nå er dere spente. Dere skal få lov til å gå ut av studio, sette dere ned og vente, for det er som Eivind Molde sier, kanskje muligheter for det lekker litt grann fra dig her i den avtalen. Da skal dere få komme tilbake i studio, fortell oss hva det er, for nå, er vi ventet, nå venter vi spent på det i mellomtiden. Takk til deg, Nina Jensen, og takk til deg, Kristin Halvast. Og vi er held frem uke med bråket i Telenor.
5: Jentelus, de pleier å spise guttelus Guttelus og jentelus er jo en helt like Nesten bare at jentelusene er jenter og guttelusene er gutter Og så er guttelusene litt snillere enn jentelus Er dette noe dere er redde for? Um, nei Jo, kanskje litt, fordi jeg liker kallus i året jeg synes det ikke er så ekkelt, fordi det har en sånn spraye som man kan spraye på som lusene dør. Om
0: det er rett og slett for jentelus som gjorde at kvinner ikke nådde topps som Telenor-sjef, det vet vi ingenting om. Men at Telenor är en mannsbastion, det har vi fått daglig bevis på denne veka. Men Telenor är ikke den eneste mannsbastionen. Reporter Kareli tok seg en tur til NK kantina
2: Vi har fått en rip i lakken i vårt omdømme. Folk stiller spørsmålstegn med Telenors verdier. Vi stiller spørsmålstegn, men kan vi liksom stole på Telenor?
6: Telenorsjef Sigve Brekkes julekalender er et mareritt. Bak hver eneste luke han åpner er det en ny avsløring som gir Telenor nye riper i lakken.
1: I følge VG ble ingen av de tre kvinnene med mest erfaring fra telenorledelsen ledelsen til intervju i sluttrundene.
6: Næringsminister Monika Melland vil ha svar fra styret i Telenor om hva som skjedde i sluttfasen da selskapet skulle ansette en ny konsernsjef.
7: Vi har vært oppsatt av at styret har en grundig og bred
3: rekrutteringsprosess, og det har styret bekreftet. Næringsminister Monika
6: Melland var allerede orientert om styrets sjefsvalg. Telenor-ledelsen er blitt beskyldt for å være en gutteklubb, men ukeslutt har ikke lykkes i å få en kommentar til påstanden. Kanskje vår egen gutteklubb kan hjelpe? Klokka er kvart over 11, og det er tid for lunsj for mange av mine kolleger i NRK. Innerst i kantina på Marinlist er det et bord vi kvinner vet vi ikke kan sette oss ved. Hei, hei. Kan du sette
1: deg her, eller? Du kan sette deg hvor du vil. Telenor er jo bare leke, lekegrinne i forhold til dette her. Ja, ja. Det strengere sky meg her. Nå nytter det ikke å bli kvotert inn her. Nei, overhodet ikke.
6: Ved det berømte bordet som tidligere kringkastingssjef Einar Førde, med sterk ironi, døpte til 8. mars-bordet, sitter to herrer.
8: Jeg heter Arne Scheie, og jeg har faktiskt vært medlem av dette guttebordet nå. Ikke siden jeg begynte her 1. september i 71, men jeg må vel si at de siste 30 årene så har jeg vanket runt dette bordet.
1: Jeg heter Lasse Solberg, jeg har vært medlem av dette bordet siden... 1990, kan jeg si, da ble det etablert det store bordet med Lars Jakob, Janato Johansen, Bjørn Hansen, Pål Bang Hansen.
6: Solberg og Scheie tar verken seg selv eller anklagen om gutteklubb særlig høytidlig. Men det går altså riktig om at de fleipete mannfolka foran meg kan være nok så brutale mot kolleger de som inte tillhör gängen blir stirrade i senk och visste inte setter sig vet ant bord då för de klar besked.
8: Och toppunkten var ju tiden med Paul Banghansen som kastade folk bort från bordet.
6: Hurdan reagerade anställde här när NK på
8: det? De bara förlot bordet självklart och efter det så var det väldigt väldigt få som försökte sig för det det blev och snackat om detta överallt att detta var guttebordet och här satt gängen och og vad hva vi Lasse. Vi diskuterte fotball og programmer.
1: Vi, vi snakket aldri om, om hvordan vi hadde hjemme og sånne ting. Overhodet ikke.
6: Hentet det at det satt noen her fra før, altså før dere kom?
8: Det hentet nok noen ganger, men da vi kom så forsvant det ganske fort.
6: Har det sitt i damer her før?
8: I farten kan jeg ikke huska at, at det har vært dame ved dette bordet.
1: Hvem skulle det i så fall ha vært?
8: Ja, hvem skulle det ha vært?
1: Men på fritiden treffer vi jo kvinner, alle sammen, og hjemme. Så det får kanskje å holde Jag vill sitta och höra på jabben til I dag er det kvinnliga det är så dåligt väder ute och jag är så trött och barnet mitt vaknade klockan 4 nat. Oj oj oj. Det är ju så sånn som vi är vokt upp med i redaktionen det, det går grett men inte vid kantinebordet här vill vi för det.
6: Då ser du alltså lever den vidare är det nya generationer som kommer till eller
1: det kommer
8: hele tiden nye, dyktige, unge mennesker til her i NRK. Men om de tar opp denne flotte tradisjonen med 8. marsbordet, det vet jeg ikke. De burde jo selvfølgelig det, men om de gjør det, det er et stort spørsmål.
6: Ok, så er det lite å gjøre med syne på kvinner rundt 8. marsbordet i NRK-kantina. Men hvordan er det med den oppvoksende generasjonen?
5: Jenter har mer hår. Nei, det er ikke så mye forskjell.
6: Philip, Henrik og Georg er sju år og vet godt vem de helst leker med. Gutter. Gutter. Ja, hvorfor det?
5: Det, det er ett godt spørsmål. Det vet jeg faktisk ikke. Jentene de leker, de leker noen leker jeg ikke liker og guttene de leker noen leker jeg har lyst til. Og da leker jeg med guttene. Når dere blir voksne... Skal dere jobbe sammen med jenter da, eller hvordan blir det? Man vet jo aldri om jentene, hvilken jobb de er på, Nei. før man begynner. Og må man jo noen ganger jobbe med det, jentene, fordi man kan ikke bare jobbe med gutter.
0: Fremtidens sjefe sier altså det er viktig at jenter og gutter jobber samman. I går kunne NRK fortelle at allerede i 2004 fortalte kvinnelige leiere i Telenor om en ubehagelig manskultur, I en hemlig rapport skildret kvinner hvordan viktige beslutninger var teke i uformelle mannlig nätverk og at kvinner ble forbigått. Trini Larsen, hodigeger og leder for rekrutteringshuset Hammer og Hanborg, har Telenor et gutteklubben grei problem?
7: Ja, det har de. Men de har lærne om det. De har mange av de største selskapene i norsk næringsliv. Hva skal jeg gjøre med det? Det er på tide å slutte å prate om å gjøre noe med det. Det er på tide å slutte å lage noen forer sånn for kvinner og så videre. Det er på tide å liksom faktisk begynne å rekruttere kvinner in i toppledestillinger. Hmm.
0: Torleif Solstad, du er sjef for Stolstadgruppen, og du, du beskriver jobben din som at du støtter leiere på vei in i ny jobb, medan du de er der, og på vei ut. I en ytring på NRK Nå så skriver du at svaret «Gutteklubben Grej har skyldet smaker av kvinnesak fra 70-tallet». Hva, hva mener du med det?
9: Ja, det er jo en spesformulering med det jeg mener. Det er at uh, det blir for endimensionalt i en uh, kompleks uh, diskusjon. Uh, det jeg jo er helt overbevist om at det er ett konformitetsproblem i rekruttering av ledere. Uh, kort sagt at like velger like. Men om kvinner er det mest... Uh, uh, Problematiske, det problematiske er jeg ikke overvisst om. Jeg opplever veldig ofte at alle, i hvert fall for ledere, er et mye større eh, glasstak enn kjønn og bakgrunn. Altså like velger like. Det er en utfordring for endringstak. Mm.
0: Er det en litt sånn feminisme fra 70-tallet dette ha? Det vet jeg ikke, for da
7: var jeg så vidt født, men, men det er jo helt klart at feminism er viktig, og det er viktig å snakke om at kvinner blir utelukket i mange miljøer, og spesielt i toppen av næringslivet. Som det er feminisme eller kvinnekamp, det kan det godt være, men det er jo egentlig mer et, 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 en diskussion om mangfold, ikke sant? Det vi ser i dag, det er jo at gubber rekrutterer gubber. All forskning viser at argumentasjonen som blir brukt om at det ikke finnes kvalifiserte kvinner eller kvinner som ikke vil, det er jo feil men, men resultatet blir slik det er når det er gubber som rekrutterer gubber. Og det er det vi har sett nå ikke bare i Telenor, men vi har sett det i andre store selskaper som Jara og Stathøl og så videre. Og det bare fortsetter jo. Sant? Når, jeg betviler jo ikke at Åser mener at Brekke var best egnet kandidat. Hele prosessen ser ut til å ha vært det litt sånn farsaktig og et spill for galleriet. Men greia er jo at man kommer i en situasjon hvor man blir liksom styrt av uh, vad är det som er bäst och liksom en sånn obevisst inkompetens uh, och det är det som egentligen er hele hela problemet här och man ser det att uh, rådgivarna Åser har har brukt är ju oss som väldigt lika han selv, Ikke sant? Och då blir det blir bara en bekräftelse hela tiden och det blir då guttklubben grej som rekryterar guttklubben grej.
9: Ja. Er vi jo ganska på linje att dette med konformitet hur kvinnna eller kön är en variabel det er vi helt enig om är en stor utmaning men i den pågående debatten så är ju en par andra dimensioner som kommer helt bort som gör att debatten egentligen blir liksom sånn all time tövete eh för det första visst att kvinnor ska vara ett utslagsgivande kriterie så vem vekter och vem håller den vekten? Det dette som så må vi være største eier, og det har jo ikke vært antydende til å holde den Staten. vekten. Staten,
7: eh men det jo liksom det styrets uppgift att rekrytera en en men inte hele när hela processen har liksom varit också har gjort noen intervjuer og och huvudägare har gjort någon andre intervjuer så det allt blir ju bara liksom det är som man sitter ju i styret processen eh du ser ju det i norska næringsliv, att de är ju så like alla dessa gubbarna som sitter og styr de är ju i samma åldersgrupp de liknar ju NWC også, de kommer fra samme miljøer og så videre, og det her blir jo bare bekreftet igjen staten kan jo ikke gå inn og gjøre rekrutteringen av en konsernsjef overhodet ikke, det her er jo styreleders oppgave.
0: Kjenner du igjen at Gubber rekrutterer Gubber?
9: Ja, da jeg var leder for et stort rekrutteringsfirma for 25 år siden, så var det en kvinne der og ti Nu Nå det jo mange kvinner i rekrutteringsbransjen, så det kunne jo være en interessant diskusjon som om noen ting hadde endret seg med det men at det er väldigt konformt, veldig old time type kriterier, det stemmer. Men det er tross alt eieren som har ett utslagsgivende, utslagsgivende ord, hvilke kriterier skal vektlegges tyngst. Og jeg synes det har vært veldig vagt.
0: Men kan det ikke være sånn, Trine Larsen, at i den här processen her så var det menn som hadde de beste kvalifikasjonene, och derfor så var det menn som var med i de siste rundene i jobben? Ja
7: kom vi je er helt opvist om, at de tror, at han har veklagt og fundet den bestst einde kandidaten. men der er ute hans synspunkter av vad som är att vara en bäst egnet. Vi vet ju och forskning visar att män vektlägger manliga egenskaper i rekryteringsarbetet. Eh de vektlägger det i mycket större grad än vad som faktisk forskning visar som är de bästa egenskaperna för en toppledare. Eh och det är ju här en del av problematiken är att det sitter en lik type människor och gör dette utvalget. Eh utvalget var ju allredig gjort av, av åser åsar och och rekryterar og fikk servert. Og vi ser jo det. Brekket bare fortsetter jo denne linjen. Brekkes nye ledegruppe er jo en, liksom når man ene uka går ut og sier at man skal satse på kvinne, og så presenterer en ledegruppe som omtrent bare består av Det Dette bare fortsätter fortsetter og fortsätter.
9: Ja, nå har jo ikke jeg inne i den prosessen. Derfor er jeg jo her i dag. Men sett sånn generelt sett, så er det jo ikke klart at en rekryteringsprocess av en leder også har objektive kriterier. Det er jo ikke bare synsing. Objektive kriterier i dette tilfellet kan man jo anpaere for eksempel internasjonal erfaring, spesielt fra Asia, utviklingen av business, spesielt teknologibusiness, og det er jo ingen tvil om at, at brekket ligger veldig høyt på land uten at de har vurdert, som sagt, disse kandidatene. Det kan ikke bare synsing.
7: Nei, men nå er det jo ikke bare erfaring som heller skal vektlegges, og nå viser det seg jo en del av brekkelserfaring på CV-nivå ikke stemmer. Eh, så, og det er jo også typiske mannlige egenskaper å overdrive og ha et overdrevet syn på egen erfaring og kompetanse. Eh, det er sjeldent at kvinner gjør slike overdrivelser i intervjuer.
0: Mm. Nå, hvis vi legger se CV-jukse til konsernsjef Sigrid Brekke til side, og, og sier at han var invitert her i dag, de, han, han hadde ikke høvet å stille. Hva tenker du du at det nå kan gjøre for å nå rette opp i en ganske trøblet start for konsernsjefen han har tre tøffe måneder? Ja, den
7: største feilene han gjorde var jo å komme da med en ny gutteklubbledegruppe. Han må liksom sette i gang tiltak, og det gjelder ikke bare å sette i gang noe fokusgreier og noe programmer eller noe sånt. Nå er liksom tålmodigheten er over. Vi har visst om dette her, og forskning dokumenterer det i 15 år, er det vel, og nå er det på tide liksom å bare sette i gang og rekruttere kvinner inn. Velg deg ut rådgivere som gir deg bedre råd enn det du har fått i nå, tydeligvis. Og det liksom, ikke bare prat om, og, og og sette ned
0: noen programmer, gjøre rekrutteringen av kvinner. Og Tole Solstad, bare som lytterne vet det, du har jobbet for Telenor ved flere høver. Hva tänker du at Telenor kan gjøre noe for å ordne opp i gutteklubben og greie det har fått?
9: Ja, det er et komplisert spørsmål, og ikke noe enkelt svar. Jeg tror ikke at å ansette kvinnelige rådgivere er liksom løsningen på det, men det kan jo være en av dem. Vær så god. Jeg tror jo først og fremst at Telenor må få lov nu å ha fred til å drive butikk. Dette er en butik som har ti ganger så mange ansatte utenfor Norge som i Norge. Dette er en av våre stjerner ute i den internasjonale forretningsverdenen, så jeg tror at Telenor må få lov å jobbe i fred.
0: Og nettopp derfor tror jeg kanskje vi klarer å, å la de være i fred. Takk for du kom i studio Torlev Solstad, og takk også til deg Trine Larsen. Sosiale medier har gjort tradisjonelle julebrev overflødige ifølge juleentusiast og redaktør Ingeborg Heldal. Det hjelper ikke å skrive noe lenger at du har skiftet jobb eller gått ned i vekt eller har vært på ferie, for det vet alle allereie. Men det som du likevel vil skrive et julete brev til kjent og kjære, så begynner du nå å få veldig dårlig tid. For om fire dager går fristen for å poste julebrevet ut. Reporter Eline Lindvold fikk julebrevtips fra Ingeborg Heldal. Jeg har ikke fått håndskrevne
10: julebrev på mange år. Ingeborg Heldal savner gamle dager men sendte hverandre personlige julebrev. Men før så var det mer en sånn en
11: mer liksom ofiltrerad oppsummering av hva som har skjedd. Eh, Henrik har bynt på i første på skolen, der der trives han godt. Eh, Martin har fått ny jobb, han har bynt der og der. Det var mer sånn dette har skjedd med oss, for vi fant jo ikke noe andre steder hvis du ikke hadde kontakt med folk, så visste du faktisk ikke hva som hadde skjedd. Men i dag så trenger du jo ikke julebrev på den måten, for du vet jo selv meg hva naboens bisse til middag, for det ligger på Facebook eller Instagram.
10: Flere roer til julebrev av 27/15 får du snart. Men først tar vi turen til Oslos beste østkant. Ragnhild Nesbakken kjører postbilen i et boligfelt hun kjenner godt. En sverte kvitt tøykatt følger med på veien fra der sporet. Og du? Om fire dager går fristen ut hvis du skal være sikker på at posten når frem innen julaften. Det var väldigt öknning av packande och det är jättepositivt. Har du någon sånna tips då till folk som ska skänna julepost nu? akkurat genvbruk av konvolutter og giftposar og äskor är väldigt dom. Da bör du bruka gott groppapper, massa tejp och så helst kanske sätt en avsändarlapp in i pakken för visst det går hål på pakken. I 25 år har näsbacken kört packa kort och brev i jula. Og vi har mange rare erfaringer med kan folk kan finna på å sende hverandre. Ost som är sendt fra utlandet har ju for mat, och det kanske kanskje ikke så lurt å ha trekt gjennom hele pakken. Så du må jo pakke den godt inn, det lukter forferdelig og er helt till grejs någon gång. Och så har du kanske julekort som inte stopper att spille. Och den liksom du spelar ett kort så spiller i 3 timmar. Vi försöker liksom att få stoppa det och daska lite bort det och sånt och den är helt så helt upp. Endelig
11: har tiden kommit för årets julebrev. 2015 går mot slutten, og det er tid for oppsummering, ettertanke, og ikke minst et blikk fremover.
10: Heldal sitter foran Mac-en og leser julebrevet hun la ut på bloggen sin. Med vår lille familie går alt
11: strålende. Til tross for at det blir lange dager, finner jeg god tid både til mammaliv, kjærlighet, egenpleie, trening og venner. Er dette liksom eksempelet på et typisk julebrev? Nej. Dette er et, et typisk eksempel på en, en parodi på, på et julebrev. Så hva er det ultimate julebrevet i 2015? Hvis noen hadde satt seg ned og håndlaget et kort og håndskrevet en, en hilsen på, det for mig er det nye julebrevet. Det er noe personlig, noe ekte, noe som noen har brukt uh,
10: tid på. Men er du glad i jule, eller? Åh, oh,
11: jeg elsker Ja, ja, jeg ja, er verdens største jule... Mannen min kaller meg for eh, egentlig jule-nasi, men jeg kan ikke si at han kaller meg for den vennlige julediktatoren. Leiligheten vår er dekt av glitter, innvendig. Jeg hadde ikke sett for meg at det kunne bli så mye glitter. Når mannen min går på jobb om morgenen så, så ser det ut som om har sminket seg med glitter. Det glittrer i håret og det glittrer i ansiktet for han fin, finner veien inn i senga og opp i skoene. Er det en jule du ikke omfavner? Er det en jule-tradisjon du synes er bare heil? Nei, jeg tror aldri jeg har blitt presentert for en jultradition som jag som jag inte omfattar det måste i så fall vara att där där någon som går ut på julaften. Så har jag hört att det fantes folk som gick ut på byn och drack öl på julaften så blev jag rystad. Så jag tror jag tror aldri jeg kommer till att omfatta den men då har ju en svunnen som vuxer upp i Oslo så kanske han blir som sånn, sånn går fra gråtande mor så sånn, det rätt efter gåvorna är öppna på julaften och dricker öl på last trend. Det kommer att bli chockerande.
0: Du hører på ukeslutt gjennom KPN og P2. Halv frem med det å høre at fattige barn i Norge blir ikke teket hand om fordi asylbarna blir prioritert, skriv blogger. Feil. Vi gjør ikke forskjell på barna, svarer Røde Kors. Og regjeringen fikk pepper etter å ha laget kampflypepperkaker. Opposisjonen har forslag til neste bak i kveld.
12: Kjære regjering, hvis dere sånn i de neste år også skal bakpepperkaker, Velg noe, mer, noe som flyr som er litt mer fredelig Kanskje en dum papp Eller småfugl Eller en fredstue
13: Hva synes du om at det er en priskrig På norske butikker nå?
11: Jeg synes det er helt utmerket Hvorfor det? For da får jeg billigere varer Veldig kjekt
13: ja, Jeg tenker det er bra Jeg er jævlig i ribbe, Så det passer bra Jeg synes det er gjort på krisen. Det ja, jeg synes det er greit å betale for maten og ikke kjøpe sånne tilbud, for det er forbigående uansett.
8: Blir det tullet at det skal bli så billig eh, etter
13: hvert? Får du deg til kjøpe mer eh, julematt? Ja,
11: det vil jeg absolutt si
0: julematskrigen heldt fram i norske butikker kundene fyller poser med rekordbillig ribbe og, og surkål til ei krone. Men hvem er det egentlig som taper på dette? Er det bonden og grisen? Er det Remasjefen? Eller er det kundene som fortser i billig julefett? Nina Sundqvist du er administrerende direktør i Matmerk. Det er en stiftelse som har, skal bidra til å auke mangfoldkvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon. Du sier du får høyt blodtrykk når du ser disse låge priserne. Hvorfor får du det? Blodtrykket mitt da lyckligtvis kommit ned. men
14: jag har tre ting som gör att sånn det jag i alla fall blir ett sån indingnärt och det ena är att vi kaster all för mycket mat. Faktiskt så kastar världens norman i snitt 47 kilo. och det är ju butikskedjan också enig i. Så Rema, de har fjärre 3 för to tillbudene kiwi, de selger mindre brød altså i mindre stølser for å hindre at vi ska kasta halve brød når det er tørt, og ko egen miljøpris der de premierer reduksjon av matsvinn så nå får vi liksom tre pakker surkål og en stor boks peppekake og mer marsipane enn vi klarer å spise til en krone pakke, så da tenker jeg hvor blir det etikken til butikkene mm. er det grejt å kjøpe for mye og kaste mat bare den er billig nok Men hvem det som betaler
0: for den låge summen på, på kastalappen, slik du ser
14: ja, altså, vi vet jo at de, butikkene repeterer og repeterer at nei, det er det deres kjøpmenn og butikkene som gjør. Eh, fordi at eh, denne prisen er jo avtalt på forhånd så sånn at eh, det, er, det er riktig det at eh, bonden og leverandørene får den prisen som er forhandlet, men er, vi er jo faktisk i beste fall naive da, fordi at eh, det er jo sånn at er du en grisebonde så har du bare en gris å selge, og produserer du kål så har du bare kålen å selge men butikkhedene de har jo mange tusen varer de kan løfte egentlig det tapet de nå gjør, da. Og på vei hit, det er litt gromset i halsen, som du hører, så köpte jeg en pakke halstabletter på Rema. Den bestod av 20, 20 halstabletter, og da var kiloprisen på den 839 kroner. Så ikke si att det prisavslag som er lokkevarer, ikke
0: tas igjen andre steder i butikken. Rema-sjef Ole Robert Reiton, vi nærmer oss jula, og julefredene skal vel egentlig senke seg over riket, men du, du ypper til krig. Hva, hva skjer med den
13: Nei, altså vi skal jo være veldig, veldig glad for at vi har konkurranse da. Vi har tre veldig aggressive dagligvareaktører som ønsker få hele det norske folk inn i sin butikk for å handle den store handlekurva og... Og det er jo en uh, krig som ja, jeg har jeg er født og oppvokst med, for sånn har på i min familie siden jeg var bitteliten. Mm. Uh, men den har blitt uh, veldig intens i år. Og, uh, og det er litt sånn fordi at alle tre nå er fryktelig opptatt av å vise alle sammen hvor flinke med og hvor lave priser de har, så blir det en voldsom krig på enkeltprodukter. De viktigste produktene for uh, nordmenn å kjøpe til jul. Og da, når ingen vil gi seg... Ja, så er det jo som altså, er den nederste grensen for hva man kan ta betalt, og og der begynner vi dessverre å nærme på noen varer nå. Og
0: så spør, spørs du jo da taper på den her krigen, hvis jeg skal kalle det det. Jeg hører jo litt gromset i stemmer. Er, er det dyre halstabletter du tar inn etter for å få inn pengerne?
13: Nei, altså, har vi, jo, vi har jo nødt til ha en lønnsom butikk, fordi vi har jo i Rema 1000, så er det vel 000 mennesker i Norge som, som hever lønn hver måned som de er avhengige av. Så vi har jo nødt til å drive fornuftig forretning, og det er klart at i et eller annet perspektiv så så vil det her måtte balanseres ut.
0: Så når jeg går i butikken og skal kjøpe en engangsgrille for eksempel i sommer, eller kanskje en boks med pinis, så, så er det litt dyrere enn var i fjor?
13: Nej no tror jeg at det som skjer når tre stykker konkurrerer så hardt som man gjør nå, er at man hele tiden leter etter nye løsninger. Og i de siste 20 årene så har jo kostnaden med det å drive dagligvarerbutikk gått kraftig ned. Jeg har et regnestykke som sier at da, norske dagligvarer kunder sparer 12 milliarder kroner i året på grund av at butikken er så mye mer effektiv nå enn det var for 20 år siden. Så hadde vi vært like lite effektiv som vi var bare... Jeg var ung, så, så hadde maten vært 12 milliarder kroner dyre, så jeg tror jo at denne konkurransen gjør at vi blir bare flinkere og flinkere, mer og mer effektiv, så jeg tror jo i hvert fall det er noe midtmål, at Rema 1000 skal være mer effektiv og ha lavere priser i så, 2016. Så det er ikke
0: Nina Sundqvist og resten av kundene så tar på platt der? Nina... Du tapper ikke på dette? Nei, vet du hva?
14: Jeg, jeg går ikke helt på den, altså. fordi at det, det er jo ingen som er imot gode juletilbud. Tre er trebarnsmor selv og har mann og bykk og alt dette her, så vi er veldig opptatt av ha gode juletilbud. Men nå har det liksom blitt gale juletilbud, da. Ja. Når, når du har 12.000 som jobber hos deg, så er det jo enda flere bønner. Vi har 40.000 bønner og tar med næringsmiddelindustrien, så er det vel opp til 100.000 årsverk som alle har bidratt til den prisutviklingen vi har på norsk mat. Så her skal alle få en del av den æren. Men det som jeg er opptatt er, liksom, hvor lite vil du at jeg skal prise norsk matkultur? Da? Fordi at norske bønder og norske fisker er dyktige fagfolk. Og det er samme er alle som jobber i næringsmiddelet sin. Og når den bonden da, som produserer rødkål er stolt nok til å, av produktet sitt til å sette ansiktet sitt på pakken så er det jo fordi at han har gjort en formidabel jobb i seks måneder, for han starter å så so frøa i, i mars. Men det
13: er jo nettopp derfor det blir konkurranse på akkurat de här produktene, fordi det er produktene som det norske folk er veldig glad i og har väldigt lyst på, og mest opptatt av dem. Nettopp da, derfor så blir konkurransen hares på de produktene ja, du, også. Det er du, faktisk du, sånn, jeg tror jeg da, bonden er jo veldig glad for å selge mye mat. Og det som skjer i år er i hvert fall at bonden selger mye mer mat enn noen gang før. Vi selger, bare, bare, du, Ole øst, Robert la meg gjøre ferdig. I Østfoldingår så har vi en vekst som vi ikke har sett på mange, mange år, fordi Østfoldinga lar være å kjøre over grenser, men handler på rematthusen i sitt lokalmarked. Det er bra for norske bønder, da selger vi mer kål, vi selger mer eh, svinneribbe, og det er butikken som tar tape, så bonden tjener mer penger i år i Ja, altså, men, men vi må på en måte, nå har det vært så mange ganger i dette huset og fått kjeft for at maten er for dyr, og nå sitter vi her plutselig og snakker om at maten er for billig det gjør. Det, det, du... det er ikke et stort samfunnsproblem. Dette er faktisk resultatet av ekstremt hard konkurranse Nina Sundqvist, det er ikke et stort samfunnsproblem
0: sier Reitan her. Er ikke det bare topp med litt billig mat fremover? Jo, men altså, som jeg sier
14: ingen som er imot gode juletilbud. Det er de gale juletilbudene eh, som vi reagerer på. Og så synes jeg for at du Reitan, du er jo en kremmer og kjøpmann. Og jeg synes liksom, det er så merkelig at man på den sesongvaren, hvor som alle vil ha, da, du liksom, da er det liksom i bort pris. Og hvis du ser på reiselivsnæringen, da, når alle har skolefri og vil til syden, så tripler det jo prisen. Og, og da er liksom på hvilken norsk matkultur skal vi ha, da, i Norge? Fordi at det, dette er jo altså, vi snakker om en julehøytid, hvor, hvor vi verdsetter det å kose oss sammen vår nærmeste rundt et godt måltid. Og, og hva skal vi da lære ungene våre om verdier av maten, hvis vi da skal liksom kjøpe et, 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 liksom kjøpe, altså nå har det, jeg bare lest i avisen en pall mandler og 25 pakker
0: rødkål Lina Sundqvist, Ole Robert Reiten skal få svare på det. K hvor glad blir vi for julemiddagen når, når den koster under 50 lappen og hunden står og spiser akkurat det samme borti skålen si.
13: For det første så tror jeg folk faktisk ikke ser være huden ribbe til jul Jeg tror folk blir veldig glad for å kunne spar penger til jul, for jula er dyr. Du skal ha nye klær, du skal ha gaver til barn og och till vänner och du skal ikke minst möta en januari med kreditkorträkning som stor som alltid eller i år och og det å kunne spare på maten gjør at det blir mer til andre ting, og det går ikke utover den norske bonden.
0: Og så garanterer du at det går heller ikke utover den norske kunden, det er du som tar rekninger. Jeg
13: er helt sikker på at sånn som konkurransene i det norske dagligvarumarkedet nå, så kommer vi til å bli flinkere og flinkere, altså mer og mer effektiv, prisene kommer til å gå ned.
0: Og litt mindre penger i lommeboka di, så da er du jo positivt at det er billig julemat rundt omkring
13: det er veldig bra, og jeg pleier å si til alle sånne økonomistudenter det som gjelder för priset og etterspørsel i andre bransjer, det gjelder ikke i dagligvarerbransjen.
0: Takk til deg Ole Robert Reitern og takk til deg Nina Sundqvist. Vi ska holde fram med, med lite pepperkake vi, litt eh, julemat, for det er andre ting som er. Det står på menyen også når det er jul, nemlig pepperkake. Og skal du følge med i tida eh, og være litt sånn moderne, så hjelper det ikke noe lenger å lage tradisjonelle pepperkakegriser eller pepperkakehjertet du må gjøre som regjeringen og lage pepperkaker som er med i, i, i nyhetsbildet, nemlig fly jagerflypepperkaker. De lanserte sine jagerflypepperkaker på bildetjenesten Instagram, og de fikk kraftig pepper. Vi tog med pepperkaker til opposisjonspolitikene på Stortinget og lot dem med forslag til andre figurer regjeringen kan lage.
11: Forsyne deg med peppekake.
5: Ja, Når en peppekake baker, baker, peppebake kake, tar han først en steke gryte på en kilo margarin, om vi gryter spølter... Det var god. Ja.
4: Hva vil du ha laget i stedet for kampflyform?
12: Alt egentlig. Så det burde være helt ærlig. Men hvis regjeringen syns at engler er for kjedelig, hvis vi vil ha noe som flyr, så kan utan omvall det så låg några småfuler, kanske en duve kanske då, fredstur. Så att eh visst det ska kära regering, visst det så år också ska få pepparkakor. Välj någon som flyger som är lite mer fredlig. Kanske en dompap eller eh, småfule
11: eller, eller en fredstur. Eh uh, ja, kan ni ju dit kunn uh, med någon fly, någon uh... Og, og der de får fram flyavgiften på en god måte. Flyseter, eh, eh, men jeg, eh, jeg synes det ikke det var en innertid med, med pepperkake av jagerflyene. Det burde vært noen Norwegians- eller SAS-fly. Det er langt bedre.
0: En av dem mitt er Jenny Klinge fra Senterpartiet, og jeg tror jo det at denne F-16-pepperkake-greien var en avledningsmanøver for å få bort fokuset fra flysetet avgiften. Men sen først skal bygge noe, så må det jo være i Bent Høyes ånd i alle fall, og bygge noe nedlagt sykehusbygg-pepperkakehus.
2: Jeg heter Snore Wallen, jeg er fra SV. Jeg
8: foreslår bokstavpepperkaker. Siden regjeringen har kuttet i norsk opplæring til flyktninger, så må de jo lære
2: seg norsk selv.
6: Kan Kanskje
7: man i næringsdepartementet kunne lage litt sånn damepepperkaker. Det er en del statlige eideselskaper som trenger både en og en dame. De er så dårlige til å leide at de klarer ikke å det, selv om det er et lass med veldig flinke og veldig gode damer med lang erfaring i dette landet. Så då får man lage sine egne.
13: Ja, jeg tenker best med pepperkakker i munnen. De er veldig gode forresten. Ja, ja. Nei, jeg tenker at det regjeringen bør gjøre er å lage små pepperkakeminker som kan springe ut av pepperkakebur ut i friheten i anledning høytid. Jeg tror at en pepperkakemink både vil se bra ut og helt sikkert smake godt. Så jeg krysser fingrene og håper at en pepperkake kan, kan inspirere regjeringen at det faller ned på riktig side i pelsdyr-saker. Vill du ha en pepperkake til? Jeg tar gjerne en pepperkake til.
5: Oppe i gryt, oppi! Smørre, og det neste ham må gjøre, her er røre sammen smerre, og en tesje med faris. Var det ikke en tesje det var da? Jo, det var da hvis det.
0: Velkommen tilbake i studio Nina Jensen, generalsekretær i WWF og Kristin Halvorsen, direktør ved SISO Senter for Klimaforskning. Nå har du fulgt med. Hva er siste nytt, Nina Jensen? Det er faktisk ikke så mye nytt siden
3: vi var her i stad. Avtaleteksten legges frem nå klokken halv to, og så skal ministerne samles igjen klokken kvart på fire. Så vi sitter fortsatt veldig spent og skulle gjerne hatt mer å rapportere tilbake om, men
0: foreløpig så venter vi är det klar spänningen i kroppen Christine Halvorsen nog vad
4: vad du? Jag tror ju att vi vet så en omtrentt det vart det landar att vi kan se si att vi jag i hopp fall intenst at det nå blir vetat en avtal och at den kommer inte att vara förpliktande nog i varhåll att klara att hålla oss under 2 graders global uppvärmning. Men jeg tror like viktig som akkurat hvert ord, for antagelig er det vel nå en ny runde med utdanning av teksten for å få med tilstrekkelig mange land til at den faktiskt kommer til å, å gjelde. Men jeg tror bare det så, den prosessen fram til Paris har vært utrolig konstruktiv, fordi alle land skulle melde in, vad de har tenkt å gjøre når det gjelder utslippsreduksjoner, og det er veldig mye, hva skal jeg si, forskjellig i form på den måten at det er vanskelig å egentlig finne ut av hva som er substansen og telle opp og sånn og en viktig del avtalen er jo hvordan skal du måle dette underveis og där vet vi oss att den kommer att bli eh bli för dålig risk. Jag är optimistisk men det är klart att altså, vi det är hvis vi vi slår som mer än 1 en halv grad i förhållande till förindustriell tid så är det någon öar som drunknar och det är ju bakgrunden for att det har varit otroligt upptatt att få med halan grad som en, en målsetting, så da håper att at de har fått sitt. Så är det jo andre land som synes det er det urettferdig at de nå skal pålegges å kutte utslipp som ikke har bidratt historisk sett til den globale oppvarmingen. Så alle ska jo liksom ha litt sitt da, i slutten her.
3: Det er jo det som er litt utfordringen i sluttspurtene her av avtalen. Det er i hvor stor grad skal man forplikte sig, og hvem skal forplikte seg til hva. Og diskusjonene står jo da om, om ord som man skal bruke vil eller må som et eksempel. For det er jo ulik grad av forpliktelse som da ligger bak. Men jeg tror, som Kristin sier, vi får en avtal, Den er nok ikke så ambisjøs som mange av oss skulle håpet på. Men det er likevel et historisk øyeblikk i forhold til og det som er viktig er det signalet, denne klimaavtalen og at hele verden nå stiller seg bak dette, som er viktig. Fordi det vil sende utrolig viktige signaler til markedet til investorer og til næringslivet på grep som de må ta helt konkret for å kutte utslipp, og ikke minst den store finansielle risikoen som ligger i å investere i fossile energi fremover, og det er der løsningene ligger.
0: Det er ikke rart tid når 200 minister skal bestemme sig for hvert eneste punkt om, eller skal, eller vil, eller må. Hva er sjansen for at de nå sier at det går ikke?
3: Nei, den tror jeg er, er minimal. Det er stor optimisme og vilje til å enes om en avtale, og det er jo også grunnen til at den nå drar ut litt på overtid. Man er i, i stor grad enige om hovedinnholdet eh, som skal ligge der, og så er det selvfølgelig småjusteringer i forhold til hvorfor pliktene eh, den skal være, og ikke minst hvem som skal ta ansvaret for de ulike delene.
4: Under sånne forhandlinger så jobber du, det er en liten, liksom gjennom en trakt. Du starter med utrolig mange punkter hvor det er uenighet, og så blir de færre og færre og færre på hver ny runde. Sånn at nå er det jo formulering på noen få punkter som det, eh, som det står og faller på. ett annet punkt som ligger i forlengelsen av det som Nina sier, det er jo finansieringen, fordi eh, landen Altså utviklingsland, de har jo to jobber minst å gjøre, ikke sant? De har jo en stor fattig befolkning, og fattigdomsbekjempelse er en avgjørende eh, målsetting også, og det skal kombineres med at ikke klimagassutslippene eh, øker, men tvert imot at de reduseres nå. Eh, har vi forskere ved Sisero som deltar i denne um, globale, global carbon budget, eh, og for første gang i 2020, Uh, 13 20, oh, i 2014 og antagelig også i 2015, så har nå utslippene flata ut, og vi kan ha forhåpning om at det går litt ned.
9: Mm.
4: Og det er klart, det kommer til se skje utrolig mye uh, fremover nå, for det er, hvis du sitter og har noen penger du skal investere, og du får investere dem i fossilbasert energiproduktion, så kan du ikke vite om det är noe verdt om 10 år,
0: eller 20 år eller 30 år og det i seg selv vil vi være på å drive det grønne skiftet Vi venter fremdeles på, på avtale i teksten Det store spørsmålet jeg klarar denne her avtalen å redde kloden var väldigt kort Hva tror du, Kristian Horsen? Ikke i seg selv, men den skaper forventninger och det grønne skiftet kan komme mye fortere enn vi tror Nina Jensen
3: Løsningen ligger ikke i avtalen, men i de signalene det sender til investorer over hele verden og til næringslivet om at grønne skiftet er i gang og må akselereres.
0: Takk for kom til ukeslutt, og det er et pressemøte med Miljøvernminister Tine Sundtoft, og det kan du se på NRK.no klokka to. Fattige barn i Norge blir ikke teket hand om fordi asylbarna blir prioritert. Det skrev du i et blogginnlegge, Maria Høyli, du er blogger. Hvordan blir asylbarn prioritert før fattige barn i Norge, slik du ser det?
12: Ja, jeg tok kontakt med Røde Kors i Asker på bakgrunnen til at jeg ønsket å gjøre en forskjell og hjelpe til, og fikk beskjed om at all støtte ville gå til asylmottak i år både i Asker og i Bærum, og jeg fikk ikke noe henvisning videre hvor jeg kunne henvende meg for å hjelpe til måte, de utenfor mottakene også. Så jeg ble på en måte stående igjen som et lite spørsmålstegn og tenkte er dette her rettferdig? Jeg følte at det var en gruppe barn som ble prioritert, og for meg så ble det veldig feil, så nå har jeg laget litt runt rundt dette her for å...
0: Ja, for du mener at norske barn de blir rett og slett glemt mitt oppi denne flyktningskrisen i ja, historien? Ja,
12: det er så mye fokus på asyl og asylbarn også. Og nå føler jeg at for at det skal se pent ut, da, så skal man hjelpe de som er i media. Og jeg synes ikke det er riktig.
0: Bente Lier, du er direktør for omsorg i Røde Kors. Er det som dere har glemt fattige barn No.
15: Nei da, dette er helt uh, uriktig. Uh, Røde Kors uh, tenker at alle barn er våre barn og stiller opp der hvor det er uh, noen som har behov. Men det gjør vi gjennom hele året, og nå i adventtiden så gjør vi spesielt mye. Vi har blant annet 9000 barn inne i et projekt som, uh, som kalles for julegave, og hvor de uh, er med på juleverksted, nisseverksted, de inviteres på teater og forskjellige aktiviteter. Så har vi 220 barn og familier som er på ferieopphold, og i tillegg, som kanskje en veldig viktig sak, så har vi en åpen telefonlinje, kontakttelefon, hvor barn kan ringe gratis og anonymt hvis de ønsker å snakke med en voksen.
0: Men Maria Høyli ønsker å samle inn penger til fattige barn i Norge for å gi dem julegaver, kino-besøk, den slags aktiviteter. Fikk beskjed om at nei, og samler vi inn til, til asylbarnene? Birchwood var tai mot alle penger så kjemi inn for å hjelpe flest mulig. Det er en konkret det var jeg vet
15: spurt om det var om hjelp til å fordele disse gavene og da fikk hun svar fra fra dette lokallaget av Røde Kors at de siden dette er av frivillige som gjør, at de prioriterte et mottak i år. Men det er jo andre frivillige som stiller da opp i forhold til andre grupper i den perioden. Så det er fint at, at alle hjälper, men det jeg synes, og vi synes er mest betenkelig med dette, det er at i tillegg til at Røde Kors er ute og hjelper med omsorg så har vi en veldig viktig rolle i forhold til å ta tak i holdninger. Och när detta är en verklighet, når du går ut här om att här prioriterer vi någon barn framför andre, och det faktiskt är fel, så syns vi detta är allvarligt för det att då man en usanning som igen kan få en effekt som gör att det goda initiativ som har med gott att göra, det det skadar mer än det gavnar för det då är mange svagare grupper som här blir stigmatisert och blir och og helt felaktigt satt upp mot varandra och det syns vi är väldigt allvarligt.
12: Men om man då huskar och at att jag vände mig till en institution och städe som er avdelning Asker og Asker och bära med år prioriterar bara en grupp barn och jag fick inte någon hänvisning vidare till vart jag skulle hänvända mig för hjälp barn utanför mottagningen alltså vad tänker du runt det det tänker jag att du skriver i din blogg att Röda kors prioriterar
15: flyktingbarn framför andra så det att der... avdelning Asker är väldigt specifikt på du, det inlägget mina du, du mine. skriver i överskriften din att Röda kors prioriterar flyktingbarn fremfor andra.
12: Og det är altså ikke, det ikke riktig. Det er ikke det jeg har skrevet.
15: Asker, kors, kan jeg jo si, andre delar av våre, Det har for eksempel sammeleir for barn som, som bor det, i kommunen. Men det må
12: du betale for, för det er jeg Det är ingen gratis tilbud, bortsett fra leksihjelp, for de mellom 15 og 17 år i i Asker får barn utenfor mottak i år. Ja, det er ikke riktig. det har sammeleir
0: hvert år. Det står det på nett ja, Men som... det koster
12: 1500 kroner hvis man är en fattig familie, da, så har man ikke råd til å betale 1500 kroner. Ja, det er feil.
0: Men, men Røde, Kors, Røde Kors sier at du kunne bare tatt kontakt med en annen organisasjon og så kunne det hjulpe. Men det gjorde de
12: også, eh, frem opplevelser eh, i Drammen. De støtter alle eh, familier og barn som er i en vanskelig situasjon, og jeg tenker eh, at det er viktig at ikke de her blir utstøtt fra samfunnet, at de eh, får muligheten til å med på normale aktiviteter, ellers blir de utskuddet av samfunnet. Det her får langtidskonsekvenser på en helt annen måte enn en um, yeah.
0: Den, den til, vi står jo over en extrem utfordrende situasjon eh, for flere organisasjoner, og eh, dette her med at det kommer så mange asylsøkere, hvem går det på bekostninger? Mm. Og det er jo
15: faktisk et gledelig budskap, eh, som, som jeg kan si i den sammenhengen, det Maria, du sier du er nødt til å være, provosere i overskriften for å få folk til å engasjere seg, og da kan jeg berolige meg at det trenger vi ikke. Røde Kors, vi har opplevd at vi har fått 14 000 nye frivillige eh, siden september, vi har, fått, økene... vi har fått betydelige midler, både fra stiftelser, fra privatpersoner och fra bedrifter, som gör att vi har mye mer aktiviteter enn det vi noen gang har hatt. Men hvorfor, øker fattigdommen, for, for hvorfor øker
12: fattigdommen i Norge hvert eneste år, hvis dere har enda mer midler og enda flere folk som hjelper til? Hvorfor, hvorfor synker synker det ikke?
15: Det är inte vår uppgift att reducera fattigdomen. Vår uppgift är att hjälpa de som är i svåra situationer och fördela medelna som
12: ni får från staten på en anständig måta.
15: Vi har mest medel till rätta fra privata och fra stiftelser och det vi mm. gör är inte att låge lönsutgivning. Det vi gör är att låge positiv aktiviteter för de som är i vanskliga situationer.
12: Men ni får ju medel av staten till att förvalta på ett måte som gör att fattigdomen skal minskes. nei vi har aktiviteter faktisk som deres, er i slike situasjoner og hører eller... du å
0: samle hvor med på samlingen penger hva skal de her pengene gå til
12: det skal gå til barn som aldri har mulighet til delta i hverdagslige ting, som andre barn er en del av. Altså aktiviteter som klasseturer, å gå på badeland, kino, feire bursdag, få julegave, feire jul, og så videre. Og det er veldig mange. Det er 80 000 barn i Norge.
0: Og Bente Lier, jule er rett rundt hjørne. Veldig mange i Norge har det veldig godt. Ribba er, som vi hørte i tidligere sendinger, billig, og folk har mye kjerterom. Hva skal det gjøre, både for å hjelpe asylbarn og fattige barn i Norge?
15: Nei, Marias andres tiltak er strålende, og det er veldig mye som heldigvis gjøres, så det er oppmuntret igjen, både til privatinitiativ og til å gå til de organisasjonene som finnes, slik at
16: alle kan få gode juleopplevelser.
0: Takk til deg, Bente Lier, og takk til deg Maria Høyli. Og da er det på tide med en vær oppdatering fra Bentevål.
16: Ja, vi starter lengst nord på Spitsbergen, blir det nordlig frisk pris, oppholdsvær både i dag og i morgen, men det er kaldt, mot 18 minusgrader blir det i morgen. Troms og Finnmark, her er det nordvest oppi liten kuling av snøbygger. Byggene er vesentlig yttre strøk, og slik vil det fortsette til litt ut på dagen i morgen. Men mot kvelden i morgen så dreier in på sør-vest, og da det på til stiv og sterk kuling. Det kan bli kortvarig liten storm i Vestfinnmark, och det er et hurtigående lavtrykk som skal passere østover i Barneshavet, og det går ganske rast i mot minnat, og da vil vinden dreie tilbake på nordvest, og snøbyggene vil nok også øke på i morgen kveld. Noen spretter bygger i Nordland nå, men så vidt plussgradet på Kisten og vinden er i minking. Utover dagen i så øker byggene på særlig ytre strøk. Og mot kvelden så får også Nordland forbigående sør-vestvind som øker til kortvarig stiv og sterk kuling nord for Bode. Västland og Trøndelag har noen bygger nå, men vinden er i minking også i Trøndelag. Det, fortsatt, det fortsetter med nord- og nordvestlinn og bygger i natt. I morgen holder byggene sig stort sett fra Nordfjord og nordover, og da blir det stort sett snøbygger sludd helt ytterst ved kysten. Det blir kaldere i morgen, særlig indre strøk, og sør for Nordfjor så blir det færre bygger og mye pent vær. Men det kan komme noen sprette bygger i yttre Slenger nog inn noen bygger i nordlige og vestlige fjelltrakter i Sør-Norge, men ellers så blir det mye pent vær både i fjellet, særlig i Langfjellet, og det gjelder også Agder, Telemark og Østlandet. En kald søndag i hele landet i morgen, stort sett minusgrader. Det er bare på kysten i Sør-Norge og Nordland kan få så vidt over på plusssiden. Akkurat nå så har Tromsø minus 2, Trondheim 2, Bergen 4, Kristiansand 5 og Oslo 1 grad.
0: Ukeslutt er overfor i idag. Gryveibi, Guri Vibe Guri Finnsven og Sara Viktory Ryd takker for sekk.